0: Стоп, это острые языки. Друзья, всем доброго дня! Сегодня у нас в гостях Лилия Ло, блогер-визажист, и сегодня она поделится своей историей жизни с синдромом Олбрайта. Для тех, кто не знает, это генетическое заболевание, в ходе которого кости становятся очень
1: хрупкими, и в связи с этим возникают проблемы с двигательной функцией. Да. А перед началом интервью очень просим вас оставлять оценки и комментарии подкасту после его прослушивания. Это продвинет наш контент. Также, если вы хотите поддержать наше техническое развитие, в описании к выпуску и подкасту будет ссылка на бусте. Перейдя по ней, вы сможете оставить разовый донат, либо приобрести пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал. Она стоит 200 рублей в месяц, и за эти деньги вы получаете доступ к каналу с регулярными бэкстейджами с нашими гостями. Спасибо вам за ваш выбор, а мы начинаем. Лилия, привет-привет еще раз. Мы с тобой уже
0: болтали, но да, для тех, кто не слышал. Мы очень рады видеть тебя у нас в гостях. Замечательно, что ты откликнулась. Мы прям безумно рады. У нас такая, знаешь подкасте гл- «Глобальная цель» — делать выпуски, которые помогут ребятам справиться со своими какими-то внутренними переживаниями, узнать что-то новое для себя, и я думаю, что твоя история — это невероятно мотивирующая и наполненная такими прям действительно силой духа история, поэтому мы очень рады, что ты готова с этим делиться, это правда важно. Давай начинать. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о своем заболевании.
2: Ну, Для начала хочу сказать всем тоже привет. Мне приятно, что вы меня позвали. (смех) Я как узнала про свою болезнь, я в общем в 7 лет начала хромать вот резко. Причем я родилась здоровым ребенком. вот И в 7 лет я начала хромать. Мама отвела меня к врачу, и вот мне поставили этот диагноз. И отправили в Казань, вот, где я перенесла очень много операций, но, к сожалению, не было никакого толку. Вот, и как бы вот я теперь на инвалидном кресле.
1: А какими были дальнейшие действия после того, как врачи поставили диагноз?
2: Они делали операции, то есть меня отправили в Казань, делали множество операций. На самом деле, вот я анализирую эту ситуацию, понимаю, что врачи даже как-то сами не знали, что делать. Вот. И, грубо говоря, ставили эксперименты, потому что они сами не понимали, что это за болезнь. Сейчас, мне кажется, врачи уже более как-то понимают, что это за болезнь, не понимают, как ее нужно лечить. Тогда, мне кажется, ну, не знали про это. Поэтому я передала очень много операции. Вот, и по
1: итогу-то вот так вот все получилось.
0: Ты как раз в одном из интервью говорила, что могла бы ходить без помощи коляски, но из-за халатности врачей этого не случилось. Ты можешь рассказать об этом подробнее? Может быть, действительно есть какие-то объективные причины считать, что они, может быть, поставили неправильный диагноз изначально, либо лечение было просто недостаточно?
2: Ну, я все таки да, склоняюсь к тому, что врачи э, не знали, что это за болезнь, как ее нужно лечить, вот, поэтому пытались и так, и так. Я, с одной стороны, и их не могу обвинить, вот, а с другой стороны, и не понимаю, если вы не знаете, что это за болезнь, ну, зачем тогда нужно что-то пытаться делать, я не знаю, вот, к тому же у меня еще, ну, мы хотели вообще обратиться в другую больницу, но и нам нужно было направление от нашего врача, но он не дал это направление, он сказал я вас сам буду лечить, mm-hmm. но по итогу вот так вот все вышло, поэтому не знаю просто например у меня э, ко мне обращаются там мамы, у которых тоже болеют дети и этим диагнозом вот. И они мне рассказывают, как их лечат, и я понимаю, что ну, их лечат как-то по-другому. И э, намного лучше. То есть врачи действительно знают уже, что делать и как делать. Угу. Вот В моем случае этого не было. Угу. Поэтому я ну, считаю, что, наверное, да, есть, наверное, немного и врачебная
1: ошибка. В одном из своих давних тиктоков ты говоришь о своих двух хобби, так сказать, Самобичевание и накручивание себя. Так вот, улучшилось ли твое состояние сейчас? Ну, я стараюсь
2: с этим работать. Вот просто у меня бывают такие периоды, когда вот что-то там себе не нравится, там и ты начинаешь себя как-то вот прям ругать, или я что-то не то сделаю, тоже начинаю себя ругать. Вот, но сейчас я как-то уже более к этому, ну спокойно что ли, вот стараюсь это э, исправлять, вот и больше наоборот себя хвалить э, и как-то больше обращать внимание на свои какие-то достижения, и успехи, потому что раньше у меня это, ну не особо получалось. Угу. То есть я видела один негатив, и мне все не нравилось. Сейчас уже как-то я стараюсь это все убирать, так скажем, вот,
0: в а своем это... поведении. А это у тебя проявлялось именно в отношении внешности своей, либо в принципе в отношении тебя в целом?
2: В принципе, то есть угу. вообще.
0: Угу.
2: Там внутренние какие-то качества. Просто... Есть такая очень дурацкая привычка — это себя сравнивать да, с кем-то.
0: такое есть.
2: Вот это просто, да, отвратительное, это вообще не нужно. Вот И вот это вот сравнивать себя, я тоже стараюсь это убирать в себе, угу. Вот стараюсь не думать об этом. Я на пути к этому, так скажем.
0: Смотри, ты часто говоришь, что твоя мама это такая главная опора и поддержка для тебя сейчас. Ты можешь рассказать, в чем именно она тебе помогает в твоей повседневной жизни?
2: А, ну, мама мне помогает выходить на улицу. Опять же, да, и как я уже сказала, у нас а, доступность все очень плохо в городе. Вот, и поэтому даже вот выйти из дома, например, самостоятельно я не могу у нас очень крутой бандус, вот, и ну, мама, да, помогает мне в основном выходить на улицу там, передвигаться по городу вот, то есть без нее я вот не могу этого делать mm-hmm. а, а так в обычной жизни, дома ну, я самостоятельно, то есть полностью там не надо за мной что-то там ухаживать как-то. Угу. И все сама. Даже ну могу приготовить себе там что-нибудь, если там захочу. Вот.
0: То есть тебе не мешает заниматься.
2: Ну, да? ага. ну, ну и ванну принять тоже, конечно. Иногда приходится Просить мне помочь, помочь залить там ванну.
0: Угу.
2: Вот, выйти.
0: То есть вот. именно в передвижении по квартире, в каких-то базовых вопросах, в плане э, сходить в туалет, э, приготовить покушать, okay. это тебе не требуется никакая помощь, здесь ты сама справляешься.
2: Да, да, здесь все mm-hmm. хорошо вообще
1: В России в целом отсутствует инфраструктура для маломобильных людей. Как ты адаптировалась к этому и как ты с этим справляешься сейчас?
2: Ну, как я уже сказала, по городу передвигаться мне помогать мамам, вот, а вообще, да, с этим все плохо, потому что, ну, вот, не везде все доступно, и даже если доступно, то это не так, как надо. Угу. Там пандусы, если потом, крутые, или вот эти вот палочки из ДВЕ железные ставит туда, не заедешь, ну, вообще никак. И вообще бы круто, что вот если бы, например, устанавливали пандус куда-нибудь, например, вызывали человека на коляске и чтобы тестировали, то есть проходили тест вот этих вот пандусов и делали так, как надо. У нас, к сожалению, все делается ради галочки, не для нас. И это, конечно, очень печально, грустно. Поэтому не всегда везде там, получается побывать, что-ли, заехать куда-то.
0: <сёк> вот ты недавно рассказывала о том, что планируешь в скором времени переезжать в Казань, и там у тебя квартира, в которой ты бы хотела полностью обустроить все под себя с учетом заболевания. Можешь рассказать, получилось ли это и как продвигается э, все это с квартирой? А, да,
2: получается, во-первых, мы выбрали хороший дом, где нету никаких лестниц, ни пантусов, ничего. То есть ты сразу заезжаешь. Вот. Эм, квартиру я тоже обустроила так, как надо мне. Вот эм, там душ, э, всякие поручни поставили, где надо. Вот. Э, поэтому мы <клёп> специально выбрали квартиру без ремонта, чтобы построить так, как мне надо. Uh-huh. Вот. и она почти готова, там осталось чуть-чуть по мелочи. И когда будет полностью готова, я уже смогу
0: переехать. А ты можешь рассказать вот. о каких-то деталях, которые ты переделываешь в сравнении с тем домом, где ты живешь сейчас, именно для того, чтобы тебе было удобно? Что в это входит?
2: Ну, первое — это ванна. У нас здесь такая, ну, обычная ванна, вот, а там я сделала просто душ, чтобы я могла заехать и помыться одна, например, чтобы мне, ну, никто не помогал. Вот, э, поручни поставили тоже там, где надо, потому что тут тоже нет у нас... Ну, у нас тут есть поручни, но все равно, как бы. Э, Ну, и, наверное... Ну и все, наверное, да, то есть прям каких-то суперглобальных вещей у нас, типа, такого нету. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, там розетки и выключатели тоже внизу, как бы, чтобы я дотягивалась, потому что здесь у нас все наверху.
1: Мы поговорим сейчас о твоем хобби в виде макияжа, ведении блога. И первый вопрос. Как ты пришла к тому, чтобы стать визажистом, если изначально ты училась на юриста? С чего началась твоя любовь к косметике и на каких визажистов ты сейчас ориентируешься?
2: Моя любовь к косметике началась, наверное, в глубоком еще детстве. Вот Я помню, была мамина косметика, и я мамина косметикой красила бабушку. Вот. и я, ну, мне это нравилось, а потом я как-то, наверное, лет 14-15 открыла для себя YouTube и увидела, что есть такие видео, где вот азиатки красятся, перевоплощаются, там еще что-то. И мне это так нравилось. Мне это просто я не знаю, я просто сутками не знаю, сидела. За планшетом у меня был тогда планшет за Ютубом все это смотрела, мне все это так нравилось. А открыла я уже свой канал, наверное, уже когда закончила школу или заканчивала школу, это был, наверное, четырнадцатый, да, тринадцатый, четырнадцатый год. Вот и тогда я открыла свой первый YouTube канал, и я решила, что это будет beauty <свят> Потому что, опять же, мне это нравилось. Мне нравилась косметика, макияж. А, у меня, конечно, тогда не было еще так много косметики. У меня была одна палетка теней, там, я не знаю, одна тоналка. <свят> вот. Но все равно, как бы, я подумала, почему бы и нет. А, вот. И к тому же на ютюбе тогда... А- на русском именно ютюбе мало кто снимал именно про бьюти
1: mm-hmm.
2: вот и я подумала, что вот тоже буду э, как бы в числе тех, кто mm-hmm. <смех> ведет блог, но тогда это была Мария Уэй, самая такая популярная, наверное на русском ютюбе вот, Маша mm-hmm. и вот как-то меня она тоже очень вдохновляла ну и вот с 2014 года я вот вела свой YouTube канал. Потом уже из beauty это переросло в лайфстайл. То есть там, где я рассказывала о своей жизни, там влоги пошли. Вот. Людям тоже это было интересно. И как-то все так пошло-поехало. То есть у меня начало набираться подписчики, просмотры.
0: Вот, как-то так. Смотри, а ты проходила курсы по макияжу еще в 17 лет? Если да, то как это было? Почему ты решила именно заняться э, визажингом, если можно так выразиться? Если потом, вот как раз, это просто так интересно, что э, поступила ты на юрфак, э, хотела быть визажистом именно с детства, как мы понимаем. Как вот это все так перепле- переплетено?
2: А на курсы по визажу я попала... Я просто была в реабилитационном центре, и там у нас, э, типа, был курс визажисту. Ну, курс визажа, да. И мне вот это что-то так интересно стало. Но я не скажу, что это прямо был какой-то курс. Вот. э, Просто в основном там рассказывали как ухаживать за кожей, то есть про косметику, как куда что наносить, но в плане декоративной косметики макияжа не было, то есть в основном там как чистить кожу, там что использовать, какие маски делать, но мне все равно это было интересно и полезно, потому что у меня тогда были жуткие проблемы с кожей потому что я не смывала нормальный макияж. И только после этих курсов я начала нормально ухаживать за кожей, и у меня нормально нормализовалась кожа. Вот. А так случилось то, что на юрфак я поступила, потому что этого очень хотела моя мама. Mm-hmm. Вот она сказала, я вообще никуда не хотела поступать, то есть после школы я, э, так скажем, я просто толком не училась. Домашнее обучение ⁇ это вообще не домашнее обучение. Mm-hmm. Домашнее обучение, я не знаю, как у других, но у меня это вообще обучение было не назвать. Ко мне учителя приходили там два раза за весь год. Ну, какое здесь обучение. И поэтому я подумала, что я никуда не поступлю, и мне как-то неинтересно это даже но мама настояла на том, чтобы я поступила на юридический, и я на дистанционное обучение поступила на юрфак. Mm-hmm. Вот еле-еле отмучилась, ела, вот. отучилась. Но я сразу я сразу понимала, что я не буду там юристом, не буду консультировать людей, короче вообще не буду. То есть я тупо ради галочки, угу. ради мамы, ради диплома отучилась, и все, как бы все это время, что я там училась, я занималась вот блогом своим, развивала его вот, и снимала видео.
1: Вот, кстати, о блоге какие соцсети у тебя сейчас на данный момент в активном ведении И какой доход они тебе приносят?
2: Но сейчас у меня очень хорошо стреляет, так скажем, Инстаграм. Потом ТикТок тоже я снимала, но так как его сейчас закрыли, особо не получается туда что-то выкладывать на Ютуб. Доход мне, можно сказать, ничего не приносит. Я как-то работаю на компанию Inside People. Это продюсерская компания. Вот. и кстати, вот в прошлом году они мне предложили сотрудничество, и я с ними сотрудничаю. Mm-hmm. Вот. и э, туда входит э, такая сеть, как Яппи. И вот в этой Яппи я снимаю видео, выкладываю, и мне за это вот платят. Mm-hmm. Вот с Инстаграм, с Ютуба ничего не имею.
0: Смотри, но у тебя есть еще свой мерч. Во-первых, интересно, как ты пришла к его созданию, ну и, во-вторых, конечно, где и как его можно приобрести.
2: Мерч, к сожалению, сейчас вообще никак нельзя приобрести. Вот. Я как понимаю, вообще этот интернет-магазин, который занимался мерчем, он вообще закрылся, ну, сайт. Вот. И сейчас продаж нет, а так мне вот тоже года два-три назад предложили, то есть мне на почту прилетело сообщение, что вот мы делаем коллаборацию с блогерами, выпускаем их мерч, хотим сделать что-то с вами. И вот как-то мы так все списались и сделали мерч, да. Это был здоровый, прикольный опыт, мне понравилось.
1: Вообще за всю свою историю ведения блога ты столкнулась с огромным количеством хейта в свою сторону. Как на тебя это повлияло?
2: Первое время я очень расстраивалась. Вот мне было очень неприятно. Я тоже хотела вообще прекратить это все, ну, ведение блога. Вот, но мне тогда очень мама поддержала, сказала, что э, зачем из-за каких-то незнакомых людей будешь закрывать свой блог. То есть это как-то uh-huh. ну, нелогично. Вот. И на самом деле сейчас я уже как-то наоборот с чувством юмора отношусь. Просто иногда такую дичь пишут, что реально очень смешно становится вот и читать. И как-то даже уже вот ну, не тяжело, ничего. Как-то все равно уже.
0: Uh-huh.
2: Вот. Ну, то есть я отношусь к этому как-то самоиронично, могу пошутить даже, например, ответить.
0: Действительно заметно, что сейчас твоя аудитория, она стала более лояльной, и ты сама рассказываешь о том, как люди к тебе подходят, просят сфотографироваться, некоторые даже финансируют твое творчество, хотя раньше, ну вот опять же, ты получала кучу каких-то совершенно странных комментариев. И в чем дело такого, такой, знаешь, такого изменения событий в принятии себя в правильном позиционировании или ты просто игнорировала этот хейт и получилось так, что людям стало неинтересно? Ну, наверное, да, и
2: игнорировала, и плюс, опять же, это же еще отношение твое к хейтерам тоже такое важное. Если ты будешь как-то идти на эту провокацию, то есть там, я не знаю, записывать слезные истории о том, что ой, мне так плохо, меня так обидели. Мне кажется, они наоборот будут рады этому, что ли. Вот. А поэтому надо как-то к этому проще относиться. Вот, я считаю. Mm-hmm. И, наверное, людей вот это и зацепило, что где-то есть юмора, отвечаю сарказмом. Вот. И поэтому как-то вот...
0: Помимо всего прочего, ты еще снимаешься и пробуешь себя в роли модели. И не так давно ты выкладывала в соцсетях публикацию в нью-йоркском журнале. Мы очень тебя поздравляем с этим. Это, наверное, прям супер. Просто я не очень близка к моделингу. Здесь скорее вот Крис. Поэтому да. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Это прям очень интересно. Как это получилось?
2: Меня пригласили на фотосессию. Просто у меня как бы есть вообще меня второй раз приглашают вот первый раз меня пригласили а, тоже на фотосессию это было для одной девушки вот она стилист вот и она ну, пригласила собственно меня. Точнее, даже не то, что меня пригласила, а я просто увидела, что вот, ну, нужны модели, и я написала, я попробовала, я не думаю, что меня позовут там или еще что-то. И меня позвали, и изначально это должно было так быть, что, так как девушка-стилист, мне должны были там покрасить волосы в какой-то рыжий цвет, я когда об этом узнала, я отказалась, отказалась, и потом мне написали о том, что у тебя есть парик, а у меня был красный парик, и мне сказали, давай, приноси свой красный парик, мы что-нибудь придумаем. И вот так вот как-то все сделали мне этим, с красным париком сделали образ и устроили фотосессию. Вот. А потом уже второй раз э, этот же фотограф, который меня фотографировал, уже пригласил меня для своего проекта. Вот. Что мне тоже было очень-очень приятно. И вот как-то так все получилось. Я, на самом деле, очень люблю фотосессии. Вот. Я прям кайфую. Не знаю, почему. Мне прям очень нравится, когда там разные образы применяют потому что это пробуют позировать нравится.
0: А насчет именно а, нью-йоркского журнала это как раз история с вот этой девушкой стилисткой или это уже что-то отдельное?
2: Да, ну вот да, это вот именно стилистка, да, мне неплохо. Uh-huh.
1: А в дальнейшем ты планируешь в этом еще больше развиваться, продвигаться, может быть как модель себя выстраивать?
2: Ну, я бы очень-очень хотела, конечно, но, э, не знаю, у нас же как-то в России модели с ограниченными возможностями, э, таких их прямо нету, но я бы, да, я бы очень хотела на самом деле.
1: А чего от тебя ожидать в дальнейшем, в будущем? Какие пути развития ты для себя рассматриваешь сейчас?
2: Я бы вообще хотела бы пожить, попробовать опять же. Пожить в Москве хоть какое-то время, вот, посмотреть как там можно реализовать себя, вот, и просто мне кажется, что намного больше возможностей, вот, ну, а так, да, расти дальше, развивать свой блог, вот, ну, как-то так, наверное.
0: Лиля, мы будем завершаться, наше интервью подходит к концу. И у нас остался финальный вопрос. На него можно отвечать коротко, можно развернуто, так, как ты его воспримешь, исходя из твоего... Ну, наверное, исходя из твоих жизненных ориентиров. Вот. И звучит он так. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит? (связываю)
2: (связываю) Нет, наверное, не завидую. Но... Нет, угу. мне кажется.
0: Спасибо тебе большое за ответы. Мы э, оставим обязательно все ссылки на твои соцсети в описании. Эм, удачи тебе в развитии твоего, вообще твоих нескольких блогов, потому что то, что делаешь ты, это правда очень-очень важно. Это показывает людям, что никогда-никогда нельзя отказываться от того, что тебе нравится, несмотря ни на что. И очень круто, что... Да. Ты делаешь прям то, что тебе нравится. Если это визаж, если это моделинг, ты пробуешь и никогда не сдаешься. В этом смысле ты прям невероятный, я думаю, ориентир для всех своих подписчиков. Спасибо тебе еще раз. Спасибо.
2: Спасибо большое, что позвали.